0: As meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de cada um, estamos novamente com o nosso Palavra que edifica nosso quadro semanal, que Deus possa abençoar as nossas vidas, transformando, mudando a cada dia o nosso ser. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez, a todos os irmãos eu gostaria de agradecer, deixar aí o meu abraço, a todos que toda quinta-feira tem nos acompanhado, tem participado do Palavra que Edifica e nessa semana nós vamos estar dando início à maturidade cristã, nós vamos sair agora do tema é, que nós estávamos na semana passada, que era o tema sobre caráter cristão, agora o cristão cresceu e aí nós vamos trabalhar sobre esse cristão, sobre maturidade cristã. Nós vamos ter uns quatro quadros seguidos falando sobre maturidade cristã. Hoje vai ser uma breve introdução sobre maturidade cristã. E aí depois, nas outras quinta-feiras, nós vamos estar aqui com alguns convidados que eles vão nos ajudar e nos auxiliar é, sobre esse assunto tão importante, maturidade. Antes de começar a entrar no assunto, entrar aqui no tema... Eu não posso deixar de esquecer jamais De deixar um abraço aqui para o pastor Maurício O nosso pastor hoje está comemorando é, 18 anos é, 18 anos depois, depois dos 30, talvez, ou antes né? Vamos, vamos descobrir depois Mas eu gostaria de agradecer ao pastor Maurício bênção demais, parabéns Que Deus abençoe a vida do Senhor cada dia mais e mais Multiplique as bênçãos dele sobre a vida do Senhor Eu quero deixar aqui o meu sincero agradecimento e dizer que o Senhor é um exemplo de ser humano, exemplo de pastor, exemplo de homem de Deus para a CBP. É, nós estamos cessados na fé de um pastor que tem não só conhecimento, mas tem é, experiências com Deus. Isso é muito gratificante, viu, pastor? Deus abençoe e parabéns, viu? É, nós amamos muito o Senhor e isso é de coração. Antes de começar também, eu quero deixar aqui para vocês sempre a, pro, a programação da nossa igreja. Lembrando sempre que a CBP é uma igreja que ela dá frutos. Nós estamos trabalhando a cada dia. Essa é a visão, como o pastor nos disse no domingo. Muito bem, se você não viu o culto, eu gostaria que você entrasse aí no canal da CBP depois, depois da live, é lógico, né? E assistisse aí o culto de domingo foi uma benção, pastor. Trazendo a visão da CBP que é uma visão de dar frutos E nós somos convidados para isso, para frutificar no reino de Deus Bom, nós temos célula na nossa igreja praticamente quase todos os dias Se você ainda, você é membro você não é membro, não importa, se você não participa de uma célula Eu quero convidar você a entrar aí depois no nosso chat Conversar com o Ariel ou, com, ou deixar aí seu número de telefone, seu nome e você vai estar sendo encaixado brevemente em uma célula conosco, viu? Não deixe de participar. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos o culto de mulheres com a pastora Márcia, o culto bênção, tem transformado, tem ajudado muitas mulheres a cada dia a crescer no reino e na graça. Quarta-feira, nós estamos, meu querido, nós somos a igreja em ação. Nós temos uma ação solidária, Uh, juntamente, o Libertar juntamente com o, o Mova-se, todas as quarta-feiras nós estamos ali nas ruas de BH, levando não só alimento para as pessoas, mas também levando a palavra para as pessoas, é, formando relacionamento com aquelas pessoas, aquelas pessoas que precisam ouvir do Evangelho, precisam ser transformadas. Todas as quarta-feiras, às 20 horas, nós estamos ali, você é convidado a participar. Se você quiser também deixar uma doação, fique à vontade. É, Sinta-se parte desse mover que tem tomado conta das ruas de Belo Horizonte. É, esse trabalho tem sido gratificante, tem crescido de uma forma extraordinária. Graças a Deus as pessoas têm se movido e têm sido a cada dia chamadas para sair. Uma igreja que dá fruto, uma igreja que sai, uma igreja que leva o reino para as pessoas que necessitam. Todas as quarta-feiras nós saímos daqui por volta das 19h30. Vamos para o centro de Belo Horizonte, você é nosso convidado. viu Quarta-feira também às 21h no Instagram, eh, nós temos aí com o um pastor Gesso e a irmã Maria José o desafio de amar dois, para casal, benção demais, viu, tem ajudado também casais de maneira poderosa, você vai, entra no Instagram, compartilha lá, participa, vai ser benção demais, quinta-feira você está aqui conosco, né, no Palavra que Edifica, sexta Detins, sexta-feira agora Detins, maravilhoso, às 20 horas, domingo, às 19 horas, nós temos o culto de celebração, não perca, e nós em breve aí estamos com. fazendo planos, né? Em breve, uma escola de missionários da CBP, o Libertar. A escola de missionários vai ser bênção demais, viu? Seminário também, nós estamos preparando um seminário CBP. Gente, bênção pura. Pensa numa coisa que é edificante, é o que nós estamos trabalhando, para cada dia para o reino de Deus se expandir. Porque a CBP, como eu já disse para vocês, é uma igreja que dá frutos. Amém? Então vamos entrar aqui nessa noite no tema, né? Nós vamos estar falando sobre maturidade cristã. Maturidade. Nós pegamos o gancho do caráter cristão, o caráter do homem, da mulher, o caráter ministerial, nós trabalhamos nas últimas lives. Você que ainda não viu, passa lá, acompanha Muita bênção, muitas pessoas passaram por aqui é, fazendo junto comigo a entrevista, muito bênção mesmo, e essa semana nós vamos falar o seguinte, vamos crescer um pouquinho né, na maturidade cristã, nós vamos trabalhar o tema chamado maturidade cristã, eu falei com vocês que vocês pudessem ler o livro de a, a epístola que Paulo escreve a Timóteo, então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre ela. Nós vamos trabalhar dentro dela, logicamente que o tema é amplo, então hoje vai ser apenas uma, uma introdução ao, ao assunto. E depois nós vamos debater sobre o assunto. É, nós também vamos estar aqui na live, na, não sei se vai, ser, se vai dar para ser nessa próxima ou na outra, com o líder do do Mova-se, o Célio, benção demais, o pastor da Tanhã também, benção demais, vai estar aqui discutindo conosco sobre maturidade, não perca, e também no culto de missões das, é, no dia 20, não perca também, é, vai estar aqui também o, o missionário Célio também, que é o líder do, do, do Mova-se, muita benção, participe, viu meus queridos. Então vamos lá no tema, é... 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 1. Você que está com sua Bíblia, acompanhe. Você que não está aí, anote aí. E vamos ler o que Paulo diz na primeira epístola que ele escreve a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador. E de Jesus Cristo, nossa esperança a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, paz e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, meus queridos, nós vamos falar um pouquinho dessa introdução, deste livro, dessa carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, ao jovem Timóteo. É, antes de começar, eu gostaria de deixar para você o seguinte, eu sempre gosto de deixar alguns livros, é, para que você possa acompanhar, para que você possa comprar, para que você possa compreender melhor os temas que nós estamos falando. Mas eu gostaria que você entendesse que, na Reforma Protestante, eles colocaram um dos cinco pilares, a sola escritura, ou seja, somente a escritura. É, a escritura em si, ela... Interpreta a própria Escritura, ou seja, a Escritura ela não precisa de um livro auxiliar para que nós possamos compreender o contexto de salvação e o que Jesus e o que Deus está falando, a revelação. Um livro ele é para auxiliar em alguns assuntos, em alguns temas, em alguns assuntos que possamos discutir em relação a tirar algum tipo de dúvida. Sempre um auxílio é muito bom para a gente ter uma compreensão maior. Mas em si a Bíblia, em si a, a Bíblia, ela mesmo, ela consegue explicar ela mesma. Ou seja, a Bíblia ela é autossuficiente, autodidática. Só a escritura, somente a escritura. Então, a gente... Nós temos que compreender o seguinte, um livro é importante? Sim, é bom, ótimo. Teólogos, é, filosofia, teologia, arqueologia, tudo isso é para nos auxiliar de uma forma talvez até mesmo acadêmica. Isso vai nos é, dar base grandes, até mesmo para grandes debates, para grandes assuntos, para algumas coisas que... É, as pessoas possam debater contra a gente, mas para a salvação em si, para que você possa compreender as escrituras a escritura, a bíblia em si, ela é autossuficiente ela vai te levar a compreensão de Jesus compreensão de Deus, compreensão do Espírito Santo do plano salvífico então a, a bíblia em si ela é alicerce da nossa fé as outras demais coisas elas, elas são apenas para nos auxiliar e nos facilitar, então entenda, viu, que se você falar assim, ah, eu não consegui ler nenhum livro, leia a Bíblia, ela se ela é autodidática, ela vai te levar à compreensão de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo, amém? Então vamos lá, geralmente meus queridos, essa epístola que Paulo escreve a Timóteo, ela foi chamada, muito depois, na reforma protestante, ela foi chamada de carta pastoral, assim como o primeiro, primeiro e segundo a Timóteo, e assim como o título, é dado carta pastoral, por que carta pastoral? Porque é a carta direcionada a um pastor, só que, nós vamos ver que, que a, a epístola que, que Paulo escreve a Timóteo, também a Tito, ela é, vai muito além do que uma simples carta que é direcionada a uma única pessoa. Ela, sim, é direcionada à pessoa de Timóteo, porém, ela é lida para a igreja também. Ou seja, ela é uma carta que vai direcionar é, a, a conduta não só do pastor, mas também a conduta dos membros da igreja. Então, por mais que ela seja uma carta endereçada a uma pessoa, uma carta pastoral, ela também é uma carta que é direcionada para a igreja. Ou seja, ela vai ajudar a edificar toda a igreja. É importante nós entendermos que, por muito tempo... É, a partir de ou mais ou menos ou, uns 200 anos, quando, 200 anos atrás, quando a teologia passou a ser uma teologia liberal, ou seja, as pessoas passaram a criticar a teologia ou ter vários críticos teológicos, eles começaram a colocar em xeque, ou seja, colocar em dúvida se realmente foi Paulo que escreveu a Timóteo. Se realmente essa epístola de Paulo, essa carta pastoral de Paulo a Timóteo, se de fato foi Paulo que escreveu a Timóteo. Por que essas dúvidas? Essas dúvidas e esses questionamentos se deram no seguinte contexto. Primeiro, eles, a, segunda, a primeira argumentação deles é que o estilo teológico da, carta, da, da epístola de Timóteo, ela não é parecida com as demais cartas de Paulo. Elas não parecem com, por exemplo, a carta de, Éfes, de Efésios, a carta de é, Tessalonicenses, então, de Gálatas. Então, a, o estilo teológico era diferente. Então, eles questionaram a questão do estilo teológico. E depois, viu uma grande outra argumentação dele, é que Paulo retrata e fala, na carta de Timóteo, sobre a organização eclesiástica, ou seja, Toda a organização da igreja, é, diácono, presbítero. Então, como e isso, essa organização da igreja, pe, pela história, ela vem demonstrando que ela surgiu somente no final do século, do primeiro século, ou seja, por volta do ano 80, 90. E nesse período, Paulo já havia morrido. Então, ele surge surgem essa argumentação, dizendo que não faz o um sentido que seja Paulo, que escreveu essa carta, mas poderia ser alguém, um paulino, alguém que faz um escrito e coloca o nome de Paulo, alguém que conhecia Paulo, ou um discípulo de Paulo que, colocava, que colocou o nome de Paulo para que tivesse um peso para a igreja aceitar a epístola de Timóteo. Compreenderam? Porém, entretanto... Essa argumentação ela é uma argumentação fraca e falha. É, essa argumentação não é uma argumentação que é aceita pela igreja primitiva, não é aceita pela igreja histórica, não é aceita pela igreja protestante, não é aceita pela igreja católica. Por quê? Primeiro que nós vamos debater aqui em relação ao estilo. Bom, o estilo que Paulo escreve é, a Timóteo ele é o mesmo estilo que ele escreve a Tito. Como eu falei para vocês, é uma carta direcionada a um pastor. Então, se o assunto é diferente, logicamente que ele vai escrever de uma forma diferente. Ou seja, ele está tratando de outro assunto. Não um assunto que ele escreveu para Coríntios, não foi um assunto que ele escreveu para Gálatas. Foi um assunto direcionado a um pastor e para a sua igreja. Então, ele teve que usar um outro estilo. E segundo também, que Paulo já está estava um homem mais, é, como posso dizer, já mais maduro na fé, então Paulo já tinha mais uma, uma forma de, porque o pensamento humano, e também um pensamento de Paulo, é um pensamento que a cada vez que você vai vivendo mais, assim como eu, assim como você, cada ano que vai passar, nós vamos ficando, como posso dizer para você, é um pouco mais refinado no nosso pensar e no nosso ser. É, vou dar um exemplo para vocês é, de Salomão. Os três escritos de Salomão, provérbios, ele escreve sobre a sua sabedoria na sua mocidade. Aí ele vai escrever cantares ali na sua, no seu fórum, Fruto da sua, talvez no, no máximo da sua idade, na sua a idade mais é, fervorosa, e depois ele escreve na sua idade mais avançada, mais velho, mais pensativo, mais refinado no seu pensar. Ele escreve Eclesiastes. Vemos que são o mesmo autor, porém três estilos totalmente diferentes. Então, é uma argumentação que foi reprovada. A segunda argumentação reprovada também foi justamente dizer que a igreja ela foi organizada a partir do final ao início do segundo século. Lembrando sempre, meus queridos, que a igreja é cristã, a igreja, é, o cristianismo, ou o caminho, como era chamado naquele período, ele vem de uma organização das igrejas ou das sinagogas judaicas. Lembrando que o cristianismo ele surge... É, dentro do judaísmo, não é uma parte do cristianismo e judaísmo, são duas coisas diferentes, porém o, judaísmo, o cristianismo nasce dentro do judaísmo, e com o judaísmo já tinha a sua organização eclesiástica já tinha tudo organizado, nós, é, nós vimos nas escrituras que tinha o principal da igreja, tinha o mestre da lei, tinha aqueles que cuidavam da, de toda a ornamentação da igreja, ou seja, ou melhor, da sinagoga. Então, assim, já, havia, já era uma igreja organizada. Deus não criou uma igreja desorganizada. Tanto é que em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, é, de, de imediato, os apóstolos da sua igreja primitiva, eles já se preocupam em fazer o quê? em criar o corpo de diaconato para cuidar das viúvas, da, dos órfãos e dos necessitados. Ou seja, outra argumentação que cai por terra. E assim, por que, que eu estou dizendo para vocês essas argumentações? Para que você possa compreender que, de fato, Paulo, pela história, pela aceitação da, dos pais da igreja, pela aceitação de toda argumentação eclesiástica, de fato, Paulo escreve a Timóteo. Então, Fato verídico. Primeira epístola de Paulo a Timóteo foi de fato escrito por Paulo. E vamos lá: quem é Timóteo? Quem é esse rapaz? Quem é esse homem Timóteo? A Bíblia em Atos, também no próprio livro de Timóteo e algumas partes em, em, em Tessalonicenses, Paulo vai citar algumas partes de Timóteo. Então nós vamos descobrir um pouquinho quem que era esse Timóteo. Em Atos, por exemplo, capítulo 16, do versículo 1 ao 3. Paulo vai mencionar, ou melhor, Lucas vai mencionar na viagem missionária de Paulo, na sua, na sua segunda viagem missionária, que Paulo vai pegar Timóteo e vai levar com ele. Mas Timóteo, ele não era um jovem é, comum, ou seja, um jovem, que a Paulo achou ele lá bonito, Paulo achou ele interessante, e vou pegar. A Bíblia vai falar que, que Timóteo, a sua avó, juntamente com sua mãe, já eram cristãs, provavelmente na primeira viagem missionária que Paulo faz a Macedônia, para ser mais exato, em lista, Paulo conhece essa, essa, essa família, tanto a avó como a mãe de Timóteo e a sua família, e ali eles se convertem ao cristianismo na primeira viagem missionária que Paulo passa por, pela Macedônia, é... Em Atos, por exemplo, no capítulo 19, no versículo 6, é, nós vamos ver isso claramente é, mostrando qual é a cidade natal, que é, provavelmente a cidade de natal de Timóteo seja lista. E aí, gente, uma coisa interessante é que quando chega na segunda viagem missionária de Paulo, e Paulo ele conhece a família de Timóteo, a mãe, a... A avó e assim os familiares eles se convertem, Paulo vai quando Paulo volta da primeira viagem missionária, lembramos que na história de Atos dos apóstolos, vamos ver que ele tem uma desavença é, ali com João Marcos e João Marcos resolve voltar para, para Israel, para Jerusalém, então quando Paulo chega na sua segunda viagem missionária, Paulo vê aquele jovem e a Bíblia vai dizer que Paulo se admira por aquele jovem. A Bíblia não vai dizer quantos anos Timóteo tinha, mas para Paulo, que já tinha uma idade avançada, ele era um jovem, talvez e 30 e 22 a 30 anos, mas ainda assim era um jovem naquele período então Paulo se admira naquele jovem e se encanta com aquele jovem, porque aquele jovem ele era um jovem que tinha bom testemunho, depois nós vamos falar sobre o bom testemunho daquele jovem, porque nós estamos falando de maturidade cristã, você não esqueça para a gente entender uma coisa sobre Timóteo aí nós vemos que Paulo se nós vamos notar, Paulo não é, leva o evangelho a Timóteo, não é Paulo que prega o evangelho para Timóteo mas sim a sua mãe e a sua avó. A Bíblia não vai falar que o pai de Timóteo é, levou o Evangelho, mas sim a sua mãe e sua avó, mesmo porque o pai de Timóteo ele era grego. Mas, segundo a, a história, não vai dizer que ele influencia, ele não influencia é, Timóteo, mas deixa o cuidado, a educação dele, a educação religiosa para a sua mãe e para a sua avó. Então, nós vemos aqui uma coisa muito importante, a responsabilidade dos pais de transformar o caráter dos filhos. A maturidade e a responsabilidade, a responsabilidade do caráter dos filhos não foi dado a Paulo, mas foi dado a quem? Ainda que Paulo possa chamar ele de filho da fé, mas quem leva, quem aproxima Timóteo do evangelho é justamente quem? A sua família, os seus pais. E aí eu abro um parênteses muito grande para a gente fazer uma análise sobre as nossas vidas. Né? E depois eu volto novamente aqui, porque nós estamos tratando, você não esquecer, de maturidade. Né? A responsabilidade de conduzir ao Evangelho é dos pais. repara muito bem no princípio da vida de Timóteo. Não foi Paulo que levou o evangelho. Quando Paulo chega na sua segunda viagem missionária, ele se depara com o um jovem já preparado para o ministério. Preparado. Preparado por quem? Preparado pela sua família. E aí é um ponto que nós temos que pensar e analisar, para que, que nós estamos, nós que eu digo pais, nós irmãos mais velhos, nós é, responsáveis pelos nossos familiares, para que nós estamos, para, ou para que nós estamos preparando os nossos familiares? Nós estamos de fato preparando eles para o ministério, eles estão prontos. Se hoje chegar e dizer, preciso de você no ministério, alguém que nos foi dado o cuidado, ele está pronto? E aí eu digo, gente, é, em relação a, você, você, às vezes a gente pode pensar, mas não, não tem um filho, não tem nada, mas e você, que é um líder de uma célula, se hoje se deparar com a situação de passar, Jesus passar, ou, ou o pastor passar, alguém passar e falar assim, olha, eu preciso de alguém que anda com você, ele está pronto? Ele está preparado? Ele já está pronto para o ministério? Você está gerando pessoas prontas para o ministério? Estão prontos para o ministério? E é esse o grande questionamento que nós estamos fazendo. As pessoas que estão andando em nossa volta, estão prontas para o ministério? Nós vimos a responsabilidade aqui, da maturidade da mãe e da avó, você vê a maturidade da mãe e da avó de Timóteo Após a conversão De ambas Elas preparam Timóteo para o ministério Elas amadurecem e geram o quê? Por isso que o tema do nossa, da nossa igreja A visão da nossa igreja é o quê? Dar frutos Olha para vocês verem Elas se convertem Prestem atenção gente, isso é muito importante Elas se convertem e de repente essas mulheres estão prontas para preparar um jovem para o ministério? E aí eu repito a pergunta para nós, para você poder frisar na sua vida: quem anda com você está preparado para o ministério? Eu estou maduro o suficiente para gerar outro? Ou outra pessoa madura o suficiente? Deixe esse questionamento e sigo novamente com Paulo e Timóteo, bom, vamos lá, então gente, nessa segunda viagem missionária de Paulo, Paulo conhece a Timóteo, existe também a possibilidade gente, de Timóteo poder ter substituído a a João Marcos, igual eu falei para vocês, mas isso é uma possibilidade, viu? Ele pode sim ter substituído a João Marcos, que deixou o ministério e ele tomou o seu, o seu papel. E ali começa uma das maiores parcerias que nós já vimos na Bíblia. Ali começa uma parceria entre Timóteo e Paulo. E Timóteo vai acompanhar Paulo até o seu último dia de vida. Um, grande, um dos grandes fatos curiosos é que quando Paulo ele chama Timóteo para o ministério, Paulo pede a Timóteo que ele possa ser circuncidado, porque Timóteo ele era filho de mãe judia, pai grego, mas mãe judia, e ele ainda não era circuncidado, não que Paulo se preocupasse com a questão da lei, da circuncisão, Paulo dizia que a circuncisão, a circuncisão nada é, ou seja, não tem valor nenhuma a circuncisão na carne, se o coração, sim, tem que ser circuncidado, sua conduta, o seu caráter e a sua vida. Mas Paulo, ele rejeitava a circuncisão pelo fato de que os judeus se apegavam na circuncisão e na lei. Isso teve uma grande briga, uma grande polêmica em Gálatas, de uma forma tão grande que Paulo tem que ir para Jerusalém para discutir com Pedro, João e Tiago, que eram as colunas da igreja. Mas então, por que que Paulo pede para que Timóteo seja circuncidado? Pelo fato de ele já sabia que Timóteo iria pregar em muitos lugares, que ainda, é, muitos lugares que judeus haviam se convertido, e havia muitos judeus naquelas regiões, para que Timóteo não sofresse nenhum tipo de constrangimento ou de perseguição. Então, é, Paulo, ele vai sugerir a Timóteo que ele circuncide para que isso facilite é, na sua caminhada de fé. E isso é um fato curioso e importante para que você não pense assim, não, então todos têm que se cuidar. Não, não tem. Isso foi apenas uma instrução para que possa facilitar a caminhada daquele jovem. Entendeu? Que a lei não tinha significado, mas foi preciso que Timóteo passasse por essa situação. Isso eu estou deixando aqui só uma curiosidade para você poder compreender. Vamos lá. É, provavelmente, então, ele Timóteo ele não foi o circuncidado desde criança, né? Por isso é, esse questionamento que ele precisava ser circuncidado. Então ele recebeu, vamos lá, Timóteo ele recebe o dom de Deus. Paulo chama Timóteo para o ministério, mas você tem que entender o seguinte. Paulo, quando ele chama Timóteo para o ministério, Timóteo já estava pronto. Ele recebe a, o chamado de Deus. Não é Paulo que chama Timóteo, mas é Deus que chama Timóteo e conduz Paulo para levar Timóteo para o ministério. É, isso é muito importante para que você possa entender que o chamado do, do, do cristão maduro... O chamado do cristão, ele vai ser chamado sempre por Deus, quando ele estiver pronto, quando ele estiver preparado, quando ele estiver maduro o suficiente para o, para fazer é, para fazer, como posso dizer, para fazer para ser ministro no reino de Deus, para ser mais claro, para ser ministro do reino de Deus. Ou seja, o cristão ele tem que se preparar para fazer o reino de Deus, para fazer algo no reino de Deus. Por que, que isso é importante, eu, eu colocar para você, que o cristão ele tem que se preparar? Porque dá aquela impressão, às vezes, o seguinte, meu querido, é que, ah, não, Deus aceita de qualquer jeito. É Para Deus é de qualquer jeito. É para Deus mesmo o que importa é o coração. Mas, na verdade, sim, existem uns fatos, umas circunstâncias de pessoas que não vão ter condição de se preparar. Mas existem outros, outras circunstâncias que nós vamos ter como se preparar. E às vezes as pessoas não se preparam, não é porque ela não tem condição ou não é porque ela, ela não pode, é porque ela se acomoda, é porque ela se sente autossuficiente, ela não quer se preparar para fazer o melhor para o reino e para o próximo. Entenda que toda vez quando você se prepara, você fica mais seguro para fazer melhor para Deus e para o próximo. Você vai fazer algo com maior capacitação. Deus ele chama as pessoas. Mas nós devemos sempre o quê? nos preparar para o chamado de Deus. Isso você tem que entender. E agora eu estou chamando a atenção do cristão, de você. Você está se preparando, e aí eu vou deixar essa pergunta, você está se preparando para o chamado do reino de Deus? Você está se preparando ou está apenas acomodado em uma situação? Eu estou bom assim, assim eu vou ficar. Ou você está se preparando para cada dia melhorar diante do reino de Deus? Se preparando a cada dia, se dedicando a cada dia, se fortalecendo a cada dia. Isso nós temos que pensar, porque Timóteo, ele não só se converteu, ele se preparou, e a preparação para o ministério é uma forma de maturidade, é, uma, é um passo inicial para a maturidade. Olha, sou moço, agora eu estou me preparando, estou crescendo para conduzir, para fazer parte do reino de Deus. Entenda isso, a importância da preparação, meus queridos. Vamos lá agora em relação à conduta de Timóteo. Uma coisa muito importante que eu falei para vocês que Timóteo ele foi chamado por Deus. Paulo conduz, mas ele é chamado por Deus. Mas como que Paulo? Mas por que que Timóteo é chamado por Deus? Primeira coisa, para um cristão maduro e nós temos que entender isso a boa o bom testemunho e a boa reputação a Bíblia vai dizer que Timóteo a reputação dele chegava na outra cidade em Icônia. entenda que quando Paulo chega em Icônia, na outra cidade as pessoas falam de Timóteo olha tinha aquele jovem tem aquele jovem lá é, lá de lista aquele jovem Timóteo ele é um homem de bom caráter, de bom testemunho. O testemunho do cristão maduro não pode ser apenas na sua igreja local, não pode ser apenas no seu convívio social. O testemunho do, de uma pessoa madura ela não é apenas no seu ambiente seguro, entendeu? O testemunho tem que ir além. Pessoas maduras, chamadas por Deus, maturidade, ela tem que gerar um bom testemunho, condutas que geram frutos. É, outro detalhe importante, meus queridos, é que nós temos que entender o seguinte: Paulo vai falar sobre isso, sobre essa conduta de Timóteo. Ele vai falar o seguinte: olha só para vocês verem, depois eu chego no assunto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fostes inteirado, sabendo de que o tens aprendido e que desde a sua meninice sabes as escrituras que, te, que podes fazer, tu sabeis, para a salvação, pela fé, que há em Cristo Jesus. Gente, isso é lindo. É preciso deixar claro também que, apesar de Timóteo ter sido muito próximo de Paulo, não foi Paulo que o escolheu. Mas quem escolheu aquele jovem é, para o seu ministério foi o próprio Deus. Por quê? Pela sua conduta, pelo seu testemunho de vida. Eu sei que a gente às vezes fica ansioso para fazer algo né? aquela ansiedade isso é bom, isso é bom vontade de fazer algo, isso é maravilhoso ah, que eu tenho que fazer eu tenho que fazer aquilo eu tenho que fazer aquilo outro mas aí vem uma pergunta básica está preparado? está pronto? e como está a sua conduta? como está a sua vida, né? onde que você, não só onde que você vive, mas o que estão dizendo a vo de você. Eu costumo dizer o seguinte, quando uma pessoa diz de você alguma coisa, talvez seja irrelevante, porque aquela pessoa talvez pode ter alguma coisa contra você. Quando duas pessoas dizem algo a respeito de você, é... É, é irrelevante que pode ser que tenha duas pessoas que não gosta de você ou que tem alguma coisa contra você. Né? E as duas são amigas. Quando três pessoas dizem algo a respeito de você, começa a se preocupar. Se for ruim, começa a se preocupar. Quando quatro pessoas dizem algo a, é, contra você que não é legal, não, você está errado mesmo. Tem que melhorar, tem que se transformar. Viu? Então, todas as vezes quando alguém disser algo de você. Que não seja mentira, é lógico. né? É bom a gente reparar nossa conduta. Liga o sinal de alerta. Porque precisamos mudar alguma coisa em nossa conduta. Bom testemunho, conduta. Eu sei que nós às vezes ficamos doidos para fazer algo na presença de Deus. Nossa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro. Mas e a minha conduta? né? Eu... É o questionamento que eu faço em relação à maturidade. A preparação para ser chamado por Deus. A preparação de Timóteo. A maturidade de um jovem que se preparou para é, poder fazer algo para o reino de Deus. A sua capacitação. E nós reparamos o seguinte. Embora sabemos que Timóteo era capacitado para fazer o ministério a qual Deus o chamou. Lembrando, Deus chama Timóteo ele é capacitado porque ele é preparado, ele é instruído pela sua família. Embora ele seja tudo isso, Timóteo ainda assim, ele é humilde para aceitar o papel de discípulo de Paulo, né? Ele recebe é, como dizer, ele recebe isso com bom grado, a humildade de reconhecer o seu líder, né? De ser liderado. Nós temos que entender uma coisa que é muito importante. Só é um bom líder quem é um bom liderado. Só vai se tornar um bom líder quem for um bom liderado. Só é um excelente líder quem é um excelente liderado. As pessoas estão doidas para fazerem algo para a glória de Deus ou benção mas estão preparados para ser liderados eu estou pronto para fazer tudo, eu sei tocar, eu sei pregar, eu sou um ótimo teólogo, um excelente filósofo, eu sou um excelente baterista, tecladista, é, musicista, eu sou excelente, mas eu faço a pergunta para você, está preparado para ser liderado? Timóteo, mesmo tendo todas as suas qualificações, ele era humilde o suficiente para entender que ele precisava ser liderado. Em nenhuma parte da Bíblia é relacionado, nenhuma parte da Bíblia, a desobediência, murmuração, reclamação de Timóteo, mas percebemos claramente como Timóteo amava Paulo e aprendia de Paulo com amor e com zelo. Ele demonstrava ter uma grande preciosidade em ser liderado pelo seu líder Paulo, de uma forma tão grande que Paulo vai chamar de filho na fé. Gente, isso é maturidade, gente, isso é maturidade. Isso é muita maturidade. É... Às vezes, por achar que sabemos demais, ou alguém acha que sabe demais. Olha, eu sei muito. Então, eu não vou ser liderado por uma pessoa que eu acho que sabe menos do que eu. Entendeu? Não está preparado para o chamado. Se prepare para o chamado. Maturidade. Esse é o nosso tema. Então, meus queridos, é isso que nós vimos em Timóteo. Um jovem que mesmo sendo preparado, ele amava em servir ao seu pai na fé, no caso aqui, ao seu instrutor, aquele que o conduzia, ele tinha prazer em ser discípulo, assim como o doutor Lucas, médico graduado Lucas, né? que era discípulo de Paulo. Mais uma vez... Para você não esquecer, um bom, um excelente, um ótimo líder. Ele é um bom, um excelente, um ótimo liderado. Se não for assim, meus queridos, fica difícil. Bom, vamos lá. Essa carta de Timóteo, ela teve um motivo... Primeiro eu queria dizer para vocês que ela foi escrita na Macedônia, ali quando Paulo vai para Paulo ele passa pela Macedônia, Paulo vai para Macedônia, Paulo passa em Éfeso, vai para Macedônia. Quando Paulo vai para Macedônia, Paulo tem um problema em Éfeso. Timóteo ele vira presbítero da igreja de Éfeso jovem ainda. Eu estou colocando a margem aqui entre 22 a 30 anos de idade, já que a Bíblia não relata e a história dá um, muita, muita margem de alguma data ou outra, então eu coloco entre 22 e 30, porque aí a gente consegue ter uma noção melhor. Então vamos lá. Paulo passa de Éfeso, vai para Macedônia, então ele fala com Timóteo o seguinte, Timóteo fica em Éfeso, seja presbítero em Éfeso, Éfeso tinha um problema em Éfeso, precisava ser resolvido ali em Éfeso. Olha, aí, aí quando Paulo está na Macedônia, por volta do ano, é, como Paulo morre por, ano, por volta do ano 55, então isso foi por volta do ano 62 a 63 d.C. Paulo fala, olha, eu vou escrever a, essa carta, Timóteo, que se por acaso eu demorar você começa a tratar desse, desse assunto na minha ausência. Mas, Timóteo, mas Paulo percebe que ele vai demorar. né? Quando ele chega na Macedônia, ele vê que ele vai demorar, porque o assunto que ele tinha que tratar na Macedônia era um assunto extremamente também importante. Então ele escreve essa carta para Timóteo, dizendo Timóteo o que Timóteo deveria fazer na igreja qual era a conduta, o que Timóteo precisava fazer para acabar com alguns problemas que tinha na igreja de Éfeso. É, um dos principais motivos era justamente a falsa doutrina. A falsa doutrina estava entrando dentro da igreja de Éfeso de uma forma que estava disturbando o evangelho, assim pregado por Paulo. Falsas heresias, como por exemplo a questão dos judeus que estavam judaizantes, né? os judeus cristãos que ainda aceita, não aceitavam que, que fosse apenas a salvação pela graça, mas que precisavam também observar alguns pontos da lei. E da, e, então havia essa heresia no meio dos povos, e havia outros mais heresias, mas essa era uma das principais heresias que eu tinha que combater. E nós vamos ver que heresias sempre foi um dos grandes problemas da igreja primitiva. Na, talvez 90, ou todas as cartas de Paulo Paulo vai estar sempre combatendo algum tipo de heresia Assim como também as, as epístolas de João Assim também como a epístola de Judas Sempre vai estar combatendo algum tipo de heresia dentro da igreja Então eu quero deixar bem claro para os irmãos aqui O seguinte é, Sim é, Nós devemos sim É Dizer não para doutrinas que não são bíblicas Ah, mas é bonitinha Ah, mas é, é pensamento Não, o que não é doutrina bíblica É heresia Esse era o grande questionamento aqui Era o que não é doutrina bíblica Doutrina bíblica. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo O bom obreiro, ele tem que manusear bem o que? As escrituras Para que ele não caia em falsas doutrinas falsos ensinamentos, ensinamentos que disturbam o evangelho, o cristianismo, aquilo que, Deus, aquilo que Jesus vai dizer dos fariseus, que vocês colocam cargas pesadas, da qual vocês não, não querem me, me mover nem com o dedo midinho, ou seja, vocês... Colocam obrigações sobre, sobre obrigações sobre o povo. O jugo pesado. Jesus vai dizer, olha, o meu fardo, o meu jugo é leve, suave. Ou seja, essas doutrinas, esses falsos ensinamentos, essas cargas pesadas que a religião coloca sobre vocês, eu vim para tirar, para arrancar de vocês. Vocês. Pela graça, sois salvo. E graça não é, é falta da graça, viu? E não faça da graça uma dez, né? Porque a graça, ela é algo dado, mas a graça, ela vem com responsabilidade, viu, gente? Eu estou falando isso para que vocês não pensem que a graça, ela é libertinagem. Como Paulo vai dizer, se eu não me engano, né? não confunda um... É, liberdade com libertinagem, graça é liberdade, não libertinagem, amém? Então vamos dar seguimento aqui a nossa maturidade. Hum. Voltando aqui ao assunto, motivo da carta, né Igual eu estou falando para vocês é justamente em relação a essas heresias que estavam sendo... Colocadas no meio da igreja eu vou ler aqui para vocês no capítulo 3, no versículo 14 e 15 para a gente compreender aqui um pouquinho melhor olha para você ver no 1 Timóteo no capítulo de número 3 versículo de número 14 e 15 3, 14 e 15 olha para vocês ver o que o Paulo escreve direciona a Timóteo escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve para que se eu tardar Fique ciente de como se, deve compo, com, como se deve proceder na casa de Deus. Como se deve o quê? Proceder na casa de Deus. Opa, então não é de qualquer jeito, não. Olha para você ver que Paulo já dá aquela orientação. Como se deve proceder na casa de Deus. Que é a igreja de Deus vivo. Ah, então a casa de, a casa de Deus não sou eu? A casa de Deus que ele está relacionando, está referindo aqui a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então Paulo vai deixar aqui bem claro para Timóteo como é o procedimento, longe das falsas doutrinas e como se deve conviver. Então Paulo vai deixar instruções para Timóteo o seguinte, organiza a igreja, organiza a igreja. Como você deve, e Paulo vai deixar as instruções muito difíceis para Timóteo, um jovem, que Paulo vai fazer o seguinte, é, como posso dizer para você, a seguinte situação, é, Timóteo tinha que combater a heresia na igreja, está, que estava dentro da igreja, olha os falsos mestres, ele deveria preparar uma boa liderança, organizar eleições de líderes, Qualificados E além de combater As heresias Ele tinha que preparar líderes Que estejam qualificados Eu gostaria que depois você Quando for ler Timóteo Dê também Tito Que Paulo também vai falar das qualificações Da liderança da igreja Homens sóbrios é, marido de uma só esposa que não seja avarento que não seja dado a vinho a muito vinho homens de boa reputação de bom caráter que manosia bem as escrituras ou seja, as pessoas preparadas e maduras o suficiente para o ministério e isso é importante você compreender então havia gente então há uma qualificação para que nós possamos é, fazer parte daqueles que ministram o evangelho. Então não é de qualquer jeito e não é de qualquer forma. Há uma qualificação. Há uma responsabilidade muito grande. Há um zelo enorme, porque grande é o ministério e grande é a responsabilidade do cristão. Isso é muito importante que possamos entender. Preparar para receber o chamado, ser uma pessoa com maturidade para compreender, grande é a responsabilidade. Então, Timóteo, ele tinha esse dever de preparar a liderança, de organizar uma liderança, uma eleição da liderança, que seja qualificada, combater as heresias. Ele ia ser instruído através da sua carta, da carta que Paulo escreveu para ele, como ele deveria... É, Agir com cada classe da igreja. Ou seja, classe que eu digo assim, com cada membro, classe de membro, seja, pessoas. Como é que ele vai agir com as viúvas, com os jovens, com as mulheres, com os solteiros, com os idosos? Como ele vai agir com, é, com cada pessoa que ali faz parte ali da, do corpo da igreja. Então, ele tinha essa tarefa de como ele vai conduzir, como ele vai disciplinar, como ele vai educar, como ele vai ensinar, como ele vai agir de acordo com cada pessoa. Isso é importante para que possamos sim compreender que há disciplina no reino de Deus. Não importa a idade, não importa é, o, quando você quantos anos você tem de cristão, quantos anos você tem de ministério, quantos anos você tem de pastor, bispo, presbítero, é, missionário, é, irmão, diácono, não importa, há uma disciplina organizacional, há uma disciplina eclesiástica, há uma disciplina doutrinária dentro da igreja. E isso só pode compreender quem é maduro o suficiente. Aí nós vemos. Por que muitas pessoas, às vezes, elas não suportam a disciplina de Deus? Porque elas não suportam é, ser admoestrado, ou ser corrigido, ou ser auxiliado, ajudado a crescer. Porque lhe falta ainda aquilo que a Bíblia vai chamar, aquilo que nós estamos estudando, é, maturidade. Né, às vezes, nos falta... Essa maturidade, essa carta ela vai ser escrita também para isso e para encorajar esse jovem Timóteo a fazer tudo isso que Paulo pede para que ele possa estar fazendo na igreja de Éfeso. Paulo vai pedir que ele possa organizar essa igreja, que essa igreja esteja uma igreja preparada. Então, essa carta ela vai ajudar com que Timóteo ele seja encorajado a fazer. Sabe, Deus é um Deus que chama você, não importa a sua idade, não importa... A a sua classe social, não importa se você é instruído é, num grau de, é, educacional ou não, e Deus ele vai te chamar, o que Deus quer saber é o seguinte, é, da sua, talvez da sua qualificação, da sua preparação, você está preparado, você está preparado, você está se preparando para aquilo que Ele tem para você, você tem preparado a sua vida, a sua conduta, como tem sido a sua conduta, e as suas qualificações, né? se você realmente está se preparando para o chamado de Deus, e aí Deus não vai olhar classe social, não vai olhar nada, não vai olhar que esse jovem missionário, esse jovem colaborador de Paulo, ele tem que combater tão grandiosamente difícil, é esse trabalho dele, mesmo ele sendo jovem, mas Deus ele vai mandar que Paulo encoraje ele, Deus é um Deus que chama, meus queridos, mas Deus também é um Deus que te encoraja e te chama e te encoraja para que você vá e faça, ele não quer que você não faça, ele quer que você faça mas ele quer que você esteja pronto para fazer, para que não aconteça como alguns outros colaboradores de Paulo assim como Demas Alguns outros colaboradores que Paulo, que não estavam preparados, eles pararam no meio do caminho, assim como Judas, é, porque não estava preparado para o chamado de Deus. Não digo só preparado é, na questão da educação, na questão do, da graduação, mas preparados espiritualmente, pronto para o ministério, hábito para o ministério, para que não caia na frustração. E nós vemos... Reflexo grandioso do que, do que Timóteo fez na igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, capítulo de número 3. É, aí nós vemos um grande reflexo de tudo que Timóteo fez ali naquela igreja. É, em Atos, não, em Apocalipse, no capítulo 3, quando João escreve tudo aquilo que Jesus mandou para ele, as, as as sete igrejas que estão na Ásia, ele escreve a igreja de Éfeso, fazendo o seguinte, é, que por mais que ela tinha lá abandonado e largado o primeiro amor, é que Jesus vai falar, olha, eu tenho algo contra ti, tenho que você abandonou o primeiro amor, volte ao primeiro amor. Ainda que ela tinha feito isso, mas Jesus falou assim, mas também tem uma coisa a seu favor, que vocês têm colocado à prova, aqueles que se dizem apóstolos, profetas, aqueles que se dizem apóstolos e não são, ou seja, tudo aquilo que Timóteo colocou à prova, esses apóstolos que não eram esses falsos mestres, vocês têm continuado fazendo até hoje, porque Timóteo deu frutos, a igreja continuou nos frutos de Timóteo, você é convidado nesta noite a maturidade. Você é convidado nesta noite a dar frutos. Você é convidado nesta noite a ser como o Timóteo nesse estudo. Nosso estudo bíblico semanal é, tem sido uma bênção. E antes de terminar aqui, eu queria deixar uns agradecimentos, né? Porque tem, sempre tem umas pessoas que às vezes mandam aqui é, deixo aqui no chat aqui a Cristiane, uma galera da igreja aqui, e às vezes eu esqueço de deixar um agradecimento, ou então não, não leio, mas sabe que chega em casa e eu leio todos os comentários, todas as pessoas que mandam no chat, eu só gostaria cada dia mais de agradecer vocês que participam, e isso tem sido muito bom, tem me incentivado também bastante, a cada dia está trazendo sempre conteúdos novos, é, essa, esse quadro, palavra que edifica é praticamente a nossa escola dominical, escola quintal, né? ou da quinta né? então é a nossa escola da forma de nós estar trazendo o um, um conteúdo de crescimento espiritual para a sua vida é, eu gostaria de antes de encerrar agradecer a você que sempre participa, a você que nos acompanha depois e deixar bem claro para você nós Seremos aqueles que levarão, Levaremos o evangelho Para as nações Para os necessitados Para todos aqueles que Estão precisando e sedentos O que nós temos que fazer É uma coisa tão simples Nos preparar, estar maduros o suficientes Para dar frutos e Eu vou terminar por hoje A nossa introdução né, A nossa introdução a, Ao novo Ao novo introdução à, à maturidade, espero que você tenha gostado, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento aí, que você possa depois deixar aí no comentário que a gente vai responder, viu? E é, leia o Timóteo, leve a vida de Timóteo como exemplo para você também, leve. Faça a diferença no mundo como esse jovem colaborador de Paulo fez, viu? Vai ser, você vai ser uma bênção de Deus na vida das outras pessoas. O seu legado vai espalhar, vai durar, vai, vai ser... Marcado, marcar gerações, marcar povos, marcar nações E que Deus possa abençoar você a cada dia Não perca na próxima quinta-feira Nós vamos estar aqui com é, algumas pessoas aqui para Estar debatendo um pouquinho sobre maturidade na igreja Maturidade na vida profissional Maturidade na vida ministerial Vai ser bênção demais Que Deus abençoe a cada um dos irmãos Se tiver alguma dúvida depois, como já te disse nos acompanhe aí no chat. Mais uma vez, eu quero te convidar você a participar dos nossos cultos, participar aí do, do nosso canal. Nós também agora temos aqui, o Léo fez uma coisa excelente, nós temos aí o nosso podcast aí de vários programas maravilhosos, e também o, os marcados, os jovens também têm tem feito um trabalho maravilhoso. Também. Acompanhe aí nos nossos canais, acompanhe aí no Instagram, nas redes sociais, no Facebook, aí, acompanhe a gente aí no no Youtube, tem sido uma bênção, eu não vou falar mais nada não, porque eu já estou falando demais, viu vou encerrar, que Deus abençoe primeiramente a vida de cada um, e nunca se esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, hoje eu vou falar para vocês, eu não trouxe nenhuma reflexão, eu, não, a reflexão aqui, eu esqueci a reflexão de um filósofo, mas na próxima eu trago duas, viu? Eu trago duas para vocês, eu prometo para vocês, viu? Gente, esse tema de maturidade, ele é algo excelente, ele dá um crescimento muito grande em nossas vidas. Por isso é importante você nos acompanhar. Deixe o seu like, deixe seu comentário, fique com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será. Até a próxima quinta-feira, Deus abençoe. Amém, amém. Boa noite e paz.